0: Boas tardes, tudo bem com vocês? Já com saudades nesse início de quarentena, né? Orando para que o Senhor abrevisse o tempo. Amém? Revisando o que a gente estudou ontem de Atos 12, de volta a Jerusalém, Tiago, irmão de João, um dos doze, né? É executado e Pedro é preso. Mas Deus intervém ali no processo. E enquanto a igreja ora... Um anjo liberta Pedro e o retira da prisão. A gente não pode negligenciar essa arma poderosa em Deus que nós temos, que é a oração, né? A seguir, Herodes, que ordenara a perseguição, Herodes Agripa 1, é subitamente tomado de uma enfermidade terminal e morre. E a igreja ela estava prestes a alcançar os limites da sua expansão no interior do judaísmo. Agora a história de Lucas se afasta de Jerusalém da Judéia. Barnabé e Saulo que trouxeram fundos assistenciais, ou seja, ofertas para sustentar os cristãos vítimas de uma fome coletiva devastadora em Jerusalém e eles voltam para Antioquia e estão prestes a empreender a sua primeira e grande aventura missionária que vai ser a nossa leitura de hoje. Né? O versículo chave do capítulo 12 é o verso 16 Que Deus responde apesar das dúvidas A aplicação pessoal esteja certo De que Deus fará mais do que você espera Ele sempre faz né? Aqui a porta tem significado diferente As orações do crent, dos crentes foram respondidas Mas trancados à chave Simplesmente não acreditavam que Pedro estivesse do lado de fora quando orarmos, abramos as portas da nossa vida e ansiosamente aguardemos que a resposta de Deus se faça presente. O milagre, a ação de Deus na intervenção por Pedro, nos lembra de que o Senhor não abandonará a igreja judaica original no momento em que Lucas centraliza o foco da mudança para o evangelismo gentil. O fato de não estarmos nas primeiras páginas dos nossos jornais não significa que Deus não está ativamente envolvido na nossa vida. Com relação a Herodes Agripa, esse neto de Herodes o Grande, ele cresceu em Roma e era muito amigo do imperador Calígula e de seu sucessor Cláudio. Inclusive, eu fiquei de mandar ontem para vocês ah, as informações sobre os Herodes, né? Eu esqueci, acabando a, a leitura aqui, o estudo de hoje eu mando, tá bom? E a sua influência em Roma o habilitou a recobrar todo o reino dirigido por seu avô. E a sua perseguição aos apóstolos era indiscutivelmente política, com a intenção de obter apoio para os interesses judaicos. Lucas ele menciona uma infecção por vermes intestinais. Esses vermes que chegam a medir de 2 a 4 metros de comprimento, vocês têm noção? Eles podem obstruir os intestinos, causando uma dor intensa e vômito dos vermes e a morte. Foi esse, essa a morte deste homem, né? E com relação à execução dos guardas, no verso 18 e 19 de Atos 12, é, segundo a legislação romana, o guarda que permitisse a evasão de prisioneiros, ele sofreria essa mesma penalidade que estava atribuída ao condenado, né? Então, é claro que nem a lei, nem Herodes fizeram qualquer concessão aos milagres, né? O segundo acontecido, mais uma vez, destaca a intervenção de Deus a favor da igreja de Jerusalém. No verso 25, vai falar da missão de Paulo e Barnabé lá em Atos 11, versos 27 a 30, narra a preocupação da igreja de Antioquia com seus irmãos em Jerusalém. né? E Lucas, ao enfatizar a consideração dos gentios para com os judeus, lembra-nos de que o movimento cristão era, de fato, um só. né? Então vamos ao capítulo 13, que vai falar da missão de Barnabé, e Saulo nessa primeira viagem missionária deles que vai contemplar Atos 13 e Atos 14, ok? É... Deixa eu ver aqui mais aqui. Vai Barnabé e Saulo junto, né? É engraçado, todo missionário ele não sai sozinho, né? Então você que tem chamado missionário não queira carreira solo, amém? A gente aprende aqui com Paulo, né, que ser guiado pelo Espírito é um caminho sem erro. Vocês vão ver o quanto isso está linkado com o que nós estamos estudando é, sobre ser guiados, né? Quanto o testemunho interior, ele é importante de sermos guiados pelo Espírito, porque é isso torna um caminho sem erro, né? É, Atos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. No verso 1, aqui, quando ele fala que havia profetas e mestres né, na Antioquia, é, o dom especial de inspiração era experimentado pelos profetas do Antigo Testamento. A gente pode ver isso lá em Deuteronômio 18, podemos ver em 2 Pedro 1, né? E ele também era conhecido no Novo Testamento. A gente vê em 1 Coríntios 14, onde fala sobre os dons espirituais, também vemos em Efésios 3, 5, né? E nas listas de Paulo, os profetas, ele aparece em segundo lugar, depois dos apóstolos. A gente vê isso lá em 1 Coríntios 12, vemos em Efésios 2, em Efésios 4. Mas conforme Lucas 11:49, 49, Romanos 12, 6, 1 Coríntios 12, 10. Só que muitas vezes não quer dizer que seja a sequência da importância, ok? Porque todos eles têm a mesma importância, né? Eles se complementam. Com relação a mestres, da mesma forma, né? É... Barnabé e Saulo, né, é, os líderes da igreja de Antioquia. Eles se tornaram os líderes da igreja é, de Antioquia. Talvez alistados por ordem de importância ou não. Né? É, Barnabé ele foi o primeiro a ser enviado a Antioquia pela igreja de Jerusalém. Ele acabava de retornar de Jerusalém depois de ter ido levar as desbolas, que nós vimos no verso 25 de Atos 12. E ele era líder reconhecido da igreja de Antioquia. Simeão, que menciona aqui, chamado Níger, né? Simeão, ele supõe antecedentes judaicos. Nesse caso, Níger é negro em latim, que pode estar dando a entender que ele tinha uma tese escura, né? Lúcio de Sirene Lúcio é nome latino No segundo grupo de pregadores Vindos à Antioquia Alguns provinham de Sirene A gente viu isso lá no, em Atos 11 20, né? 20 Que é a capital da Líbia Manaém Em hebraico, Menaém Que sendo irmão de criação De Herodes Antipas era um, era um conhecedor dos pensamentos E das ações de Herodes Que você pode conferir também em Lucas 9 verso 7 a 9 né? E eles estavam ali adorando o Senhor e jejuavam A primeira viagem missionária Ela não foi resultado de uma reunião de planejamento né? Não é que eles sentaram, planejaram, vamos, não Foi uma iniciativa do Espírito À medida que os líderes adoravam Entendem? A comunicação da parte do Espírito Santo Pode ter se dado por meio dos profetas Já que ele menciona aqui sobre profetas imersos né? O Lucas não deixa tão claro assim Mas dá a entender isso e no verso 3, diz assim, assim depois de jejuar e orar, mais uma vez vem falar da doutrina básica de Cristo, de imposição de mãos, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Missionário não é ele que envia a ele mesmo, não, né? O seu líder é que te envia, alguém tem que te enviar, não é verdade? E visando separá-los para a obra, a obra que eles foram designados, né? No que diz respeito ao desfecho dessa missão. Essa designação é precedida de jejum e oração, né? No verso 4 vai falar antes de eu seguir vai falar da primeira parada deles que é em Chipre, né? Deixa eu ver se tem alguma informação aqui antes. Eu tô no verso 3. Esse Manaém é, ele é citado como parte da igreja de Antioquia, já falei que ele foi criado por Ordos Antipa, né, que é o tetraca da Galileia e Pereia. Entre 4 a.C. e 39 d.C., que é o mesmo que matou, matou João Batista e julgou Jesus. Então, esse Manaim, ele foi criado como se fosse um irmão, né, isso, de Herodes Antipas, que é o cara que matou João Batista e julgou Jesus, né? Quando no verso 2 fala, servindo eles ao Senhor e jejuando, eles estavam se dedicando às orações, um tempo para adorar, ouvir a Deus, quando o Espírito Santo disse para eles, que eles separassem Barnabé e Saulo para a obra que ele já os tinha chamado. Então o profeta vem e testifica aquilo que o Senhor já tinha falado. Né? Então aqueles discípulos jejuaram, oraram, impuseram as mãos sobre esses dois e os enviaram. Nós vemos que tanto Paulo quanto Barnabé, eles estavam operando no ofício de profeta ou de mestre, porque na relação ali fala, havia Antioquia profetas e mestres, e dá a relação, né? E é comum, deixa eu terminar de ler aqui, mas depois eu vou falar. É, ou eles estavam operando no ofício profeta ou de mestre, ou nos dois ao mesmo tempo. No entanto, a ordem do Espírito Santo fez com que fosse iniciada uma nova fase no ministério deles. O apostolado, né, que a gente vai ver em Atos 14... Em 1 Timóteo 2,7 diz assim: Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade, que Paulo falou na Timóteo, né? 2 Timóteo 1 também diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vinda que está em Cristo Jesus. Quando ele menciona aqui, gente, que eles estavam provavelmente operando no ofício de profeta ou de mestre, ou dos dois. Né? quem vos fala justamente tem esse chamado né? e é comum à medida que eu fui descobrindo qual era o meu chamado ministerial, é que eu fui entendendo como funcionava geralmente o, os dois andam juntos o profeta e o mestre né? então provavelmente eles não estavam entre um ou outro, provavelmente estavam em ambos né? então tem momento que a, a, o dom ministerial do profeta ele fica mais evidente, em momento é o mestre, mas os dois Andam juntos, né? Até porque, como eu disse, o profeta, ele tá ali para ensinar a palavra, para exortar, para edificar. Para isso, ele precisa dessa unção de mestre fluindo. Então, Deus acaba dando esse essa casadinha, esse casadinho para nós, né? E aí eles estavam sendo chamados para serem promovidos para um terceiro ponto, né, uma nova fase no ministério deles, que era o apostolado, né? Verso 4. Vai falar dessa primeira parada deles em Chipre. Enviados pelo Espírito Santo. Desceram a Celêusia. E dali navegaram para Chipre. É, chegando em Salamina. Proclamaram a palavra de Deus. Nas sinagogas judaicas. E João estava com eles. Como auxiliar. Que João é esse gente? João Marcos né? É, a gente vê aqui. Celeucia era um porto marítimo de Antioquia, ficava mais ou menos uns 25 quilômetros a oeste e 8 quilômetros acima do Foz do Oriente, do rio Orontes, né? E Chipre, muitos judeus moravam nesse lugar, onde o evangelho já tinha sido pregado, conforme a gente viu em Atos 11, né? Salamina é uma cidade no litoral leste da planície central de Chipre, fica próxima à atual Famagusta. João aqui é João Marcos, tá? Primo de Barnabé, conforme a gente pode conferir em Colossenses 4.10, tá bom? É, depois eu vou colocar aqui pra vocês um mapinha, uma foto da expansão do Evangelho, é bem interessante. Mostra um mapa geral, no primeiro quadradinho, e tem tipo 1, 2, 3, 4, 5, mostrando a amplitude disso. Então, num primeiro momento, a palavra estava até 35 d.C., de né? Aí tá mostrando ali a Cesareia, Samaria, Jô, Lida, Jerusalém, Cafarnaum, a palavra estava por aqui. Depois, até 40 d.C., já ampliou. Tem Tiro, Sidon, Chipre, Pafo, Salamina, Antioquia e Tarso. Tá justamente nesse momento que nós estamos. Depois disso, vai ampliar até 48 d.C., que é a primeira viagem missionária de Paulo, vai ampliar um pouco mais. Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Laodiceia, Colossus, Éfeso, Mileto. Trod, a gente vai vendo aqui. Se bem que Trode está na próxima galera, eu acho que vê quatro a gente vai ver Filipos, Tessalônica, Bereia, que é até 52 depois de Cristo, que está na segunda e terceira viagem missionária de Paulo. Vemos Troa, vemos Corinto, vemos Atenas, e o quinta expansão aqui até 60 mais ou menos depois de Cristo, que foi quando teve a viagem de Paulo a Roma, já no finalzinho da vida dele, né? Vamos ver Pete Poteoli, Cilícia, Régio, Siracusa e Roma, tá bom? Então é legal a gente ver para ter uma noção. Tá? Só um minutinho que tem crianças aqui, né? No recinto, na quarentena Tô gravando, tá, meninas? <risos> e aí, no verso 6, é, né? Viajaram por toda a ilha até que chegaram a bafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do proconso Sérgio Paulo. É, Pafos ficava ali na extremidade oeste de Chipre, né? quase mais ou menos uns 160 quilômetros de Salamina. Era o quartel general do domínio romano. Esse Bar Jesus, Bar significa filho de, em aramaico. Né? E Jesus é derivado da forma grega de Josué okay? Esse proconsul, como em Chipre era uma província senatorial romana Um proconso, ele era designado para essa ilha Ok? E aí, no verso, continuando no verso 7 O proconsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo Por quê? Porque queria ouvir a palavra de Deus Mas Elimas, o mágico esse é o significado do seu nome. Ele se opôs a eles e tentava desviar da fé o proconso. Satanás e os seus enviados, né? Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para esse mágico chamado Elimas e disse, Filho do diabo, meu Deus, esse Paulo é demais, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente, vieram sobre ele nevo e escuridão e ele tateando procurava quem o guiasse pela mão. O proconso, vendo o que havia acontecido, aconteceu o que? O que esse sinal fez? Fez ele crer. Ele crer creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Gente, tudo bem que aqui Lucas ele não vai relatar absolutamente tudo, mas ele vendo isso tudo aqui foi ensino e ele relatou o ensino do Senhor. Então a gente vê aqui falando de Elimas, né? É um nome semítico que significava mágico, feiticeiro ou é, sábio, mas provavelmente assim num sentido pejorativo da história, né? Saulo a gente já sabe, chamado também Paulo, os nomes é, significam respectivamente pedido a Deus ou pequeno, era costume é, haver um nome recebido na infância, no caso Saulo, que era do hebraico, que é a ascendência judaica dele, né? E, e um outro que era atribuído posteriormente, era, era comum isso, ok? No caso Paulo era romano, de antecedência helenística, né? E a partir de agora, em Atos, Saulo é chamado Paulo. Isso talvez se deva do fato de ter tido sucesso na pregação a Sérgio Paulo, senão ao fato de agora estar entrando nessa fase gentílica do seu ministério, né? A ordem em que é mencionada, mencionado muda agora de Barnabé e Saulo para... Percebam que antes falava Barnabé e Saulo. A partir de agora, sempre vai botar o nome de Paulo primeiro. Paulo e Barnabé. E quando voltaram à igreja de Antioquia, no entanto, a ordem volta a ser Barnabé e Paulo em Atos 15. Olha que interessante, né? Até a sequência do nome tem a ver com o posicionamento naquele momento, né? E aí no verso 13, quando, no verso 12, né? Quando menciona que o proconsul creu, ele foi convencido pelo milagre, pela mensagem, né? E antes de continuar, deixa eu ver aqui. Até esse verso 12, vamos dar uma revisada até aqui né uh, A gente vê que Barnabé ele vendeu um campo e ofertou valor à igreja Barnabé, Saulo e João Marcos foram para a Antioquia, a Seleu, se navegaram para a ilha de Chipre Eles entraram na cidade de Salamina, começaram a pregar nas sinagogas judaicas Ali eles atravessaram a ilha, chegaram à cidade de Paphos em Páfos, esse tal proconso, Sérgio Paulo, se interessou pela palavra, mas esse mágico Bar-Jesus impediu o trabalho de Barnabé e Saulo, né? o proconso era como se fosse um magistrado que governava ali aquela província, né? e Saulo mostrou a superioridade dele do poder divino e fez com que Bar-Jesus não enxergasse por um tempo. Ou seja, ele, não, através do poder que o Senhor colocou sobre ele, cheio do Espírito Santo, ele, ele decretou que o homem ia ficar cego e ficou. Né, e como resultado desse milagre, Sérgio Paulo ele creu na doutrina de Cristo. É interessante observar aqui essas duas mudanças, né? Que o escritor ele passa a usar o nome Paulo, né? Que foi mencionado é, no verso 9, em vez de Saulo, né? Primeira vez que ele vai ser colocado aqui, também conhecido como Paulo, né? E daqui para frente o nome de Paulo é geralmente colocado antes dos seus companheiros. E aí, no verso 13, eles vão sair de Chipre e vão navegar para a da Penfilha. E João Marcos vai voltar para Jerusalém. Né? Isso aqui é, a gente vai deixar para amanhã, a partir do verso 13. Né? Vamos só ler essa primeira parada deles em Chipre até o verso 12. Eu vou ler na versão a mensagem. A comunidade em Antioquia era abençoada com um grande número de profetas, pregadores e mestres, Barnabé, Simão, também chamado de Negro, Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que era conselheiro do rei Herodes e Saulo. Um dia, enquanto adoravam a Deus, também estavam jejuando enquanto esperavam por orientação. Então, assim, não é aleatório, né? Eles estavam se consagrando para tal. E aí, o Espírito Santo veio e deu a direção para eles. Comissionem Barnabé e Saulo para a obra que eu determinei que eles fizessem. E eles obedeceram naquele ambiente ali de fervor, obediência, jejum e oração. Eles impuseram as mãos sobre os dois homens e os despediram. Guiados pelo Espírito nessa nova tarefa, Barnabé e Saulo desceram a Seleu-se pegaram um navio para o Chipre. A primeira coisa que eles fizeram quando chegaram a Salamina foi pregar a palavra de Deus nas sinagogas da cidade. João estava com eles como auxiliar. Eu tenho duas observações práticas a fazer a respeito dessa passagem que fala sobre a vida da igreja. A primeira é que nem todos os crentes se tornaram missionários, Ok. A segunda é que alguns deles de fato se tornaram missionários. É, pode ser que haja alguns nas nossas igrejas que estarão prontos em um futuro não muito distante a abandonar a sua causa por causa do evangelho de Jesus Cristo. E o restante de nós que não poderemos ir deve estar pronto para enviá-los. Orar por eles, sacrificar-se por eles, tornando assim a sua ida possível. Quando diz no verso 2, comissionem Barnabé e Saulo para a obra que eu determinei que fizessem, esse é um grupo. Naquele ambiente de fervor, obediência, jejum e oração, e puseram as mãos sobre os dois homens e o despediram, este era um outro grupo. Então, se queremos ser parte da Igreja de Cristo, a gente deve estar em um desses dois grupos. O grupo dos que estão dispostos a ser separados e enviados, tal como Barnabé e Saulo ou o grupo que depois de orar com convicção vai impor as mãos sobre eles e os enviará, amém? E eles viajaram pela ilha e em Pafos eles encontraram um mago judeu que havia conquistado a confiança do governador Sérgio Paulo um homem inteligente que não se deixava enganar com facilidade o nome do mago era Bar Jesus, um homem que não merecia confiança Desejoso de ouvir a palavra de Deus, o governador convidou Barnabé e Saulo, mas o sabe-tudo, pelo menos ele se julgava assim, provocou um tumulto tentando impedir a conversão do governador. Então Saulo, Paulo cheio do Espírito Santo, olhou bem nos olhos e disse, você é um falso, um verdadeiro diabo, você passa as noites inventando esquemas para enganar o povo. Mas agora que você desafiou Deus, o jogo acabou. Você vai ficar cego. Não vai ver a luz do sol por um bom tempo. Na mesma hora, ele perdeu a visão. Começou a tropeçar nas coisas e pediu que alguém o guiasse pela mão. E diante de tudo isso, o governador tornou-se cristão. Muito impressionado com tudo que era dito a respeito do Senhor. Amém. Glória a Deus. A gente fica por aqui, amanhã a gente dá continuidade, finalizar atos 13, né, que vai, é... Dessa continuidade dessa primeira viagem missionária deles Que contempla o capítulo 14 também, né? Já no capítulo 14 eles vão ser perseguidos E a gente vai ver que daqui em diante é sempre assim Eles avançam um pouquinho, são perseguidos Mas não retrocedem de forma alguma, né? Eles continuam firmes na posição que o Senhor os chamou, né? É, ousados em cumprir o chamado e vemos também que os sermões deles é, era pela palavra. Né? E às vezes eu fico pensando, como é que a pessoa pode querer só uma parte do evangelho? Né? Não tem como a gente querer só uma parte, só o Novo Testamento, não tem como. Os, os apóstolos não faziam assim, por que, que nós vamos querer fazer diferente? Né? E aí amanhã a gente continua a partir do verso 13, quando eles viajam ali para a pérdida da Amém?